0: Südafrika, eine Weinbauregion, über die wir leider viel zu wenig sprechen. Doch heute kommt das Thema mit Ludwig Gruber sicher nicht zu kurz. Bist du bereit für den Probeschluck?
1: Wein gemacht habe und alle meine Klamotten äh, in Südafrika zurückgelassen habe, okay. ähm, habe ich erst unlängst eine Flasche Chenin Blanc aufgemacht.
0: Okay. Und? War schon was Gutes.
1: Ja, großartig. Ähm, ja. Also Chenins gibt ja ein bisschen was in Europa, ganz feine Ecken und die zweite Seite der Welt halt in Südafrika.
0: Mhm. Ich finde es ja extrem schade, dass wir da in Österreich oder generell Sag jetzt einmal, in Mitteleuropa so wenig von Südafrika kriegen. Uh, speziell, muss ich sagen, eigentlich, ja, Weißwein, wie es gesagt hast, also Schenin. Oder, ja, na, eigentlich ist bei Weißwein und bei Rotwein so, dass du eigentlich sehr wenig kriegst. Oder hast du irgendwie einen Geheimtipp, wo du, wo du südafrikanische Weine herkriegst.
1: Ja, außer aus meinem kleinen Privatkeller. <lacht> <lacht> vielleicht zukünftig bei dir, Raphael. Ja. Aber na also es gibt sehr wenige, ähm, die sich mit dem Thema Südafrika als, als kleiner Partner oder als, als Vertriebspartner äh, beschäftigen, was durchaus schade ist, weil, wie du richtig sagst, also neben Chenin Blau und Sauvignon Blau, ähm, die tolle Rebsorte Pinotage oder einzigartige Rebsorte, ja. die wir halt dort unten finden, ähm, großartige Syrahs ähm, und auch ähm, Cabernets,
0: also mhm. Mhm. Wieso glaubst du, dass es, dass es so ist? Ist einfach die, der Markt in, in der Umgebung einfach nicht da? Oder liegt es an der geringen Menge, die halt von Pinotage oder so einfach angebaut wird? Ähm,
1: du, ich würde vielleicht sogar weiter ausholen. Ich glaube, dass das ein bisschen mit dem Reiseverhalten zu tun hat. Okay. Ähm, und dass das Reiseland Südafrika vielleicht jetzt gerade nicht so präsent mehr ist, bewusst mehr, mhm weil ich glaube, dass es in der Vergangenheit ein bisschen sogar ein, ein, ein aktiveres oder halt ein, ein Reiseziel war, wo viele Österreicher auch hingeflogen sind. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es gerade nicht so präsent ist, was meiner Meinung nach sehr schade ist, weil ich man mein, du, du kennst diese Restaurant, diese Wine Tourism Szene halt mhm. in Südafrika, ähm, ist ja durchaus wahrscheinlich die aggressivste Wine tourism ähm, Land der Welt ja. und, und die machen dort schon Großartiges, ähm, wenn man auf diese großen Weinfarms halt denkt und auf den meisten Weinfarms kriegst du halt Haubengastronomie, ähm, regionale Produkte, meistens von den Farmen selbst. Mhm. Ähm, das Großartig ist. Also was die auf den Teller bringen, ich meine, man muss auch dazu sagen, die haben auch die klimatischen Bedingungen dafür, mhm. dass sie halt einfach sehr, sehr vieles aus dem eigenen Garten halt einfach auf den Teller bringen können. Und hat dann natürlich dann das passende Glas Wein dazu.
0: Mhm. Okay. Ja, sehr spannendes Thema. Also, wie ihr schon mitbekommen habt, der, das heutige Thema ist äh, Südafrika und im speziellen äh, Pinotage dann später. Ich persönlich muss ja sagen, dass ich mich in dem Gebiet nicht ganz so auskenne. Deswegen habe ich da einen, einen Experten, einen Freund von mir sitzen, der auch schon mal in Südafrika äh, längere Zeit war und einfach da sehr viel mit dem Thema zu tun gehabt hat. Und ähm, ja, da stelle ich einfach mal kurz selber vor. Ich meine, in der ersten Folge mit dem Watzinger Thomas haben wir ja schon mal indirekt die eingeleitet in der Folge und schon mal gesagt, du musst unbedingt mal dabei sein. Ähm, was machst du? Wo kommst du her und und wie wieso sollte man die kennen?
1: <lacht> ja, danke Raphael für die kurze ähm, Erstvorstellung. Ähm, wir haben es jetzt doch einige Male probiert. Mhm. Nach mehreren äh, Einladungen deinerseits haben wir jetzt endlich einmal das geschafft, dass wir dass man wir Termin finden, dass ja. wir einen Termin finden, ja. ähm, uns gegenüber sitzen und über ein spannendes Thema, wie ja. ich finde, sprechen. Ähm, aber wie, aber kurz zu mir, ja, ich bin natürlich auch ein weit gereister in der, in der Branche, mhm. ähm, aufgewachsen auf einem kleinen Weingut in Mittelberg bei Langenlois. Ähm, vielleicht das Thema kühlere Weine, also gerade dieses äh, Kamptal, West of Kamptal, ähm, natürlich mit Schwerpunkt Grüner Wettliner Riesling, wie halt das mhm. Gebiet halt so ist. Habe da, ähm, Lang, als kleines Kind schon beim Heurigen mitgeholfen mhm. und dahingehend natürlich diese Leidenschaft ein bisschen für gutes Essen und, und, und Wein halt, nachdem wir ja von einem Weingut groß geworden sind, oder bin, äh, entwickelt. Ähm, dann, wie eben die Zeit war, wie der Vater dann in Pension gegangen ist, das Weingut dann übernommen, äh, einige Jahre auch die Geschäftsführung, mhm. den Heurigen geleitet und
0: das Weingut am Berg. Genau, das, ja genau,
1: das ja. Weingut am Berg, ja. äh, mit, mhm. dem Heurigen, mit den Heurigen am Berg dazu, mhm. äh, mit der Mutter dann gemeinsam gemacht, weil der Vater leider 2017 in den Rollstuhl gekommen ist, also der hat ähm, leider einen Schicksalsschlag erlitten. Und ähm, nah, dahingehend war das eine schöne Zeit, also bis 2020 hat mich dieser diese Weg am, mit dem Weingut am Berg, dann ist mein Bruder und ich, so haben wir dann, zwei getrennte Wege eingeschlagen, also ich habe das Weingut verlassen, mein Bruder ähm, hat das, führt das Weingut jetzt weiter und ähm, mir hat es dann auf, äh, über ein paar Umwege durch die Welt, äh, über Neuseeland, Australien, äh, einige Stationen in Europa, dann einmal noch einmal nach Südafrika verschlagen, äh, passenderweise in Corona-Zeiten. Okay. Äh, in Europa war ja da zu der Zeit sehr viel, ähm, bis alles ähm, geschlossen und, und, und auch ähm, verboten, halt die Gastronomie oft zu, offen zu halten. Und es hat sich einfach sehr gut ange angeboten, ähm, im Februar 2021 nach Südafrika zu gehen und habe dort eine Ernte auch äh, mitmachen dürfen. Mhm. Ähm, ja, was für ein Weingut war das? Weingut Oak Valley. Oh, okay. Genau, ähm, cool. gar nicht so jetzt bekannt für Pinotage, sondern ja. eher für, ja. für feine, grazile Chardonnays ja. und Pinot Noirs. Mhm. Ähm, liegt, ist auch dem geschuldet, weil es im kühleren Gebiet eben ist, Elgin ist etwas höher ähm, und mhm. das ist so dieses klein, kleinräumige, kühlere Gebiet, mhm. ähm, wo halt einfach Chardonnay und Pinot Noir perfekt ja. passt. Mhm. Und... Ich habe natürlich meine Freizeit halt auf anderen Weingütern halt verbracht. Und sehr cool.
0: Bewundert es ja sehr, dass du einfach schon in jedem Bereich eigentlich im Weinbusiness irgendwie ähm, schon mal wirklich die entweder ausprobiert oder wirklich sehr im, im, im Detail schon drinnen bist. Wir haben uns ja damals kennengelernt beim Diplom-Sommelier. Wir kommen zwar beide aus Niederösterreich, aber haben uns in Salzburg das erste Mal getroffen. Das war, das war finde ich, eine sehr coole Zeit. Da haben wir ja ein bisschen über Südafrika ja Gelernt, aber wie gesagt, ich finde das einfach ein, ein Thema, was man leider viel zu, zu selten eigentlich erstens trinkt, zweitens auch darüber spricht. Ich finde die Region extremst cool, weil es sehr vielfältig ist. Also da werden wir sicher noch ein bisschen drüber plaudern. Genau, wie war, die, wie war die Zeit am Weingut für dich? Wie hast du die, die wahrgenommen? Vielleicht sogar im Vergleich zu Weingütern in Österreich. Du hast ja doch schon beides jetzt äh, gesehen. Gibt es irgendwie Unterschiede? Ist dir irgendwas speziell aufgefallen?
1: Naja, man muss immer dazu sagen, wenn man ähm, einen eigenen Betrieb hat, dann steckt natürlich auch Herzblut drinnen. Ja. Ähm, mhm. Und es ist immer schade natürlich, wenn man halt dann äh, das, das hinter sich lässt. Mhm. Aber... Ähm, ein kleiner Familienbetrieb und in Österreich sind es durchaus immer Familienbetriebe. Auch weltweit sind es auch oft Familienbetriebe, sind auch Familien dahinter. Nur in Österreich ist es oft der Fall, dass, halt, dass die Familien auch aktiv ähm, arbeiten, also auch im Weingarten, im Keller ähm, und nicht nur die Weingüter leiten. Mhm. Ähm, das ist vielleicht so ein bisschen dieser große Unterschied. Ähm, also bei uns im Speziellen was wir sind ja zu 100 Prozent ja, also Familienweingut, aber natürlich auch zu 100% jede Tätigkeit nachgegangen, mhm. sei, es in, sei es Grünarbeit, sei es halt die Ernte, Handarbeit. Und das, glaube ich, ist schon, was Österreich ein bisschen auszeichnet, diese Kleinstrukturiertheit, mhm. wo halt Familien dahinter stehen und auch oft dann auch natürlich, so wie es bei uns eben war, als Schicksale, ähm, wenn halt einfach ein Unfall passiert, dann merkt man halt einfach, es fehlt halt einfach einer in der Kette, halt einfach die Mainpower fehlt halt einfach. Ähm, das ist natürlich auf der anderen Seite der Welt, in Südafrika, etwas anders, mhm. ähm, weil dort sind die Dimensionen ganz andere.
0: Meinst du, ist das von der Produktion her? Oder, oder naja,
1: von der Produktion und natürlich auch von der Betriebsgröße, von der Fläche, also okay. das in, fast in jederlei Hinsicht ähm, ist es anders. Die Weingüter sind oft groß bis sehr groß. Okay. Die Farmen sind auch, diese, diese, diese Flächen, die diese Farmen die zur Verfügung haben, sind oft mehrere tausend Hektar. ist natürlich nicht alles bestückt oder bestockt mit Wein. Mhm. Sie sind da sehr bemüht, auch dieses, dieses gesamte Paket auch zu präsentieren. Also sie haben Weinbau oft dann. In, in, in dem Fall, wo ich, auf dem Betrieb, wo ich war, war zufälligerweise äh, Blumen Also die haben, die haben Blumen, also Arrangements und, mhm. und, und und Schnittblumen eben auch produziert. Ähm, viele dieser Weingüter haben auch oft auch ähm, Forst, also halt Wälder. Mhm. Also Räubusch ist ja da unten ganz, 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 mhm. ganz wichtig. Und, und große Landstriche, die sie halt einfach der Natur halt einfach nicht wegnehmen wollen. Also sie sind dieses mhm. Thema... Nachhaltigkeit, Sustainability ist dort unten ganz, ganz groß, nur natürlich in einem anderen Setting, weil wenn du halt 3000 Hektar zur Verfügung hast, hast du halt auch Verantwortung über 3000 Hektar und, und du musst halt diesen, diesen 3000 Hektar ähm, auch äh, in Einklang mit der Natur halt leben. Mhm. Das heißt, in, im Sinne von
0: der Biodiversität sind sie da sehr stark ausgeprägt mit Wald, ähm, ja sag ich jetzt mal, Sträucher und, und, und. Ganz genau. Ja.
1: Natürlich sind diese Blocks, also Weinblocks, mhm. ähm, schon sehr groß. Also das, diese, mhm. diese Size, also diese Dimension, die die da unten haben, ähm, ist fast einmal für, für als, als österreichischer Winzer dann oft so im ersten Moment ein bisschen unvorstellbar, weil wir reden von 0,15, 0,3, vielleicht einmal, wenn es eine größere Fläche ist, von einem Hektar. Ja. Und dann unten sind halt einfach einmal, da besteht ein Block vielleicht einmal aus, aus 8, 15, 25 Hektar. Also Wahnsinn. das ist dann schon okay. ganz anders von der, von der Dimension. Wahnsinn,
0: bei 25 Hektar redet man in Österreich eigentlich eher schon von einem mittel bis, ja, mittel bis großen Weingut eigentlich. Also vor allem in Niederösterreich. Also es ist schon beachtlich. Was also das für ein Block? Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber wird das dann maschinell geerntet,
1: also gelesen oder... Nein, äh, witzigerweise sind die, Nicht, sind sie okay. unten ähm, zur Gänze oder fast alles wird handgepickt. Wirklich? Sie haben okay. einen Riesenvorteil. Ja. Ähm, Arbeitskraft ist verfügbar ja. und günstig.
0: Okay. Ja, ob das so vorteilhaft ist für, für die Produktion wahrscheinlich schon, aber ja.
1: Das Thema, was wir in Österreich ja durchaus haben, ist, dass wir keine Mitarbeiter in den Weingärten finden. Ja, ähm, was absolut. Was traurig und tragisch ist, weil es ist eigentlich ein wunderschöner Job, also, out, outside, also in, im Weingarten zu stehen. Die Sonne ist auf sich, man misst meistens ja bei schönem Wetter draußen oder ja, generell bei ja. schönem Wetter draußen. Ähm, und ich, ich habe hab das immer genossen, halt im Weingarten zu sein. Mhm. Ähm, in Südafrika ist es auch so dass halt die Weingutseigentümer nicht im Weingarten halt sind, mhm. ähm, dort sind es dann halt einfach Mitarbeiter. Oft sind es halt ähm, Colored People oder Black People, Ja, okay. Die, also die Colored sind sogar ähm, aus Südafrika selbst. Die Black People sind oft ähm, Saisonalarbeiter, die halt aus den benachbarten Ländern wie Mosambik und Zimbabwe mhm. kommen. Die, in der Hoffnung natürlich, dass sie in Südafrika bleiben können. Okay. Mhm. Aber das ist eben auch dieses Riesenproblem mit, mit White, also mit, mit den Weißen und, mhm. und eben diesen, ähm, man spricht wirklich äh, davon, man sagt zu ihnen auch Colored und Black Paper, ähm, dass halt die Weißen oft diese, diese ganzen Besitztümer halt haben und alle anderen oft nur die Arbeiterklasse halt darstellen. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber unten in Südafrika haben wir ja diese, diese Townships, wo jeder immer davon Angst hat: ist das gefährlich? Ist Südafrika gefährlich? Ja und nein. Ja, okay. Mhm. Natürlich ist, wenn man in ein Township reingeht, das, das erste Gefühl einmal so: ähm, es kann was passieren. Wobei, ist es, ist
0: es wirklich so, ähm, dass auch die, die Weingutsbesitzer? europäisch sind, weil es sind ja sehr viele damals ausgewandert nach Südafrika, hauptsächlich ja deutschsprachige. Ist das jetzt in Südafrika auch noch so? Gibt es da sehr viele deutschsprachige Besitzer? Oder wie war das bei deinem Weingut? Also wo du warst?
1: Deutschsprachig würde jetzt also die Generationen davor waren deutschsprachig. Österreicher, Schweizer, Deutsche, sehr viele Dutch People, also Niederländer, man, wie du vielleicht weißt, ist also so mhm. unten wird ja neben Englisch Afrikaans mhm. und Afrikaans ist ja so eine Art Dutch, ja. ähm, also so ein niederländischer Dialekt oder niederländische, natürlich hat sie die Sprache immer ein bisschen verformt, aber mhm. ähm, man merkt es schon, wenn sie Afrikaans reden. Wir verstehen das sogar besser, als wenn jemand Englisch spricht, weil sehr viele deutsche Wortfetzen oder Wortstämme und so weiter halt in dieser Sprache drinnen sich verbirgt. Mhm. Was ganz witzig ist, wenn man halt dann mit den, oft sind es, also es sind diese Colored People, die halt äh, Afrikaans sprechen mhm. und auf meinem Weingut habe ich halt mit ein paar von diesen, ähm, mit, mit diesen Kollegen halt zusammenarbeiten dürfen und die haben dann sich dann untereinander Afrikaans äh, unterhalten und ich habe das immer ganz witzig gefunden, dass ich halt dann teilweise etwas verstanden habe von denen, was sie halt cool. gesprochen haben. Ja. Ähm, also dahingehend diese Hintergründe nach Europa, aber spricht niemand mehr jetzt von, von denen deutsch. Also es gibt sehr wenige, vielleicht älteren Generationen ja, noch okay. Aber da müsste man ein bisschen vielleicht nördlicher gehen, nach mhm. Namibia. Ähm, weil das ist ja diese Öster also diese deutsche ähm, ehemalige ähm, Kolonie gewesen. Mhm. Dort spricht schon, wird schon noch deutsch gesprochen. Mhm.
0: Okay. Aber zurück zum Thema. Was hast du eigentlich beim, beim Weingut gemacht? Also was man was so Deine Aufgaben, gibt es da vielleicht auch irgendwie so einen, so einen Unterschied vom, vom Weinanbau, von irgendwelchen Methoden her, wo du sagst, okay, da wird irgendwie ganz anders gemacht? Weil es gibt ja gewisse Weinbauregionen, da gibt es Guyot, da gibt es ähm, Lyra, da gibt es ähm, ja, Buscherziehung, Stockerziehung. Gibt es irgendwelche Unterschiede, wo du sagst, okay, die machen das anders aufgrund von Wetter, aufgrund von Rebsorte, aufgrund von Qualität?
1: Ich, na, sie ziehen schon alles auf, 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 auf Spalier, okay. auf Drahtrahmen, ja, okay. ja. ähm, einfach weil es vom Handling wie halt ja. sie ist und es ja. die klimatischen Bedingungen einfach zulassen. Mhm. Und ähm, in dem, auf dem Weingut, wo ich war, bei Oak Valley, Sie haben natürlich, dadurch, dass Sie halt so ein bisschen nerd, also, also, im Cool Climate und die Mountains im Hintergrund mhm. haben, kommt halt auch kalte Luft runter. Ja. Sie haben natürlich dann auch mit Spätfrösten zu kämpfen. Mhm. Auch in anderen Teilen von, von Südafrika, darf man nicht unterschätzen, dort und da gibt es schon auch Spätfröste, mhm. ähm, deswegen nicht ganz bodennahe, ähm, außer wenn man jetzt ein bisschen weiter rüber geht in den Westen, ähm, dort findet man durchaus Buscherziehung, also gerade die, die alten Anlagen sind öfters Buscherziehung, ähm, mhm. es gibt ein paar Weingüter, die sich wieder mit dem Thema halt sehr stark auseinandersetzen, aber ähm, grundsätzlich haben sie einen Drahtrahmen. Okay. Weil es vom Handling her einfacher ist. Ja. Ähm, sie nutzen natürlich auch einen Traktor. Aber man muss schon sagen, sie sind sehr sensibel, was halt Bodenverdichtung äh, betrifft. Sie fahren sehr wenig. Sie fahren mit keinem schweren Gerät rein. Mhm. Auf der anderen haben, sie haben natürlich wieder den riesen Riesenvorteil, dass sie halt einfach Arbeitskräfte halt haben. Sie, es geht sehr viel, sie können sehr viel einfach mit Handarbeit machen. Ja, okay. Weil ähm, da ist ja halt dann ein Team mit 30 Leuten oder 50 mm. Leuten. Also, das ist, das ist schon ganz anders wie bei uns. Also, wir haben zwei Mitarbeiter im Weingarten draußen, die uns unterstützt haben, und da unten sind es halt 30. Und während der Lese oder während der Ernte, ähm, werden die halt einfach die, die, die Mitarbeiter oder die, die ganzen äh, Pickers, wie man sie halt gen unten genannt hat, ähm, wurden halt zum Weingarten transportiert. Die haben die Trauben runtergeschnitten, alles. Beeindruckend ist, dass, wie wir schon eingangs kurz angesprochen mhm. haben, dass alles mit der Hand gelesen wird. Mhm. Und alles in diesen kleinen äh, Lesekisten, ähm, und das zieht sich halt durch ganz Südafrika, das sieht man, dass das ähm, überall auf jedem Weingut so praktiziert wird, ist auch ein bisschen damit geschuldet, dass sehr viele von diesen Trauben, ähm, auch, es gibt auch Lohnproduzenten, es gibt auch Wein, also Weingrowers, die halt einfach nur Trauben anbauen und dann halt schon Weinfarmen ähm, mhm. weiterverkaufen. Und das Traubenmaterial wird runtergekühlt. Also es wird auf einer Palette ähm, geschlichtet, wird mit Stapler ins Kühlhaus gebracht und wird dann meistens tendenziell, äh, je nachdem wann der Lesezeitpunkt war, ähm, die Entfernungen sind durchaus, soll man nicht unterschätzen, ähm, lange Teil oft und teils wirklich mehrere Kilometer, also 50, 60 Kilometer, oft werden die Trauben vielleicht sogar eine Stunde über einen anderen Pass gefahren okay. mhm. ähm, und da vergeht schon Zeit und, und wenn das am Lastung oben steht und es kriegt dann schon während der Ernte, oft wird schon sehr heiß, ähm, dann macht es durchaus Sinn, dass man das ins Kühlhaus stellt und am ja, nächsten Tag erst verarbeitet. Das
0: stimmt, das macht durchaus Sinn. Ja. Ja. Was mich gerade so sehr überrascht ist eben, dass, dass Südafrika eben in dem Punkt so von der Nachhaltigkeit eben, das, das kann man sich eigentlich so gar nicht äh, wirklich vorstellen, weil es haben ja sehr viele im Kopf, dass Südafrika einerseits sehr heiß ist, ja, wobei das Thema man sicher noch zum Sprechen kommt. Aber durch, durch diese ja, Hitze oder trockene Luft hätte ich jetzt nicht geglaubt, dass es das in, in Bezug auf die Nachhaltigkeit so leicht ist. Aber wenn du sagst, dass, dass so, so viel ja, Personal einfach da ist, dann, dann ist es sicher einfacher. Aber bezüglich der, der klimatischen Bedingungen es gibt ja, also viele glauben immer, wie gesagt, schon, dass es sehr, sehr heiß ist, aber es gibt ja zum Beispiel sehr, sehr starke Winde vom, vom Süden oder Südwesten, wie zum Beispiel den bekannten Cape Doctor. Und wie würdest du das Klima dort im Vergleich beschreiben? Zu da?
1: Das hängt natürlich dann wieder davon ab, in welchem Bereich ja, das wo wir du sind. genau bist. Ja. Ähm, um das vielleicht kurz unseren Zuhörern ähm, näher zu bringen, wir sind natürlich, äh, wir bewegen uns rund um Cape Town, ja. also Kapstadt. Ja, -hmm. Also die ganzen Wine sind rund um Kapstadt. Ja, genau. ähm, ist alles da in diesem Western Cape eben drüben, also in diesem, diesem Bereich. Also Eastern Cape ist das gemäßigtere, ist ein bisschen niederschlagsreicher, desto mehr, dass man nach Osten geht, mhm. desto mehr Niederschläge findet man, desto weiter, dass man nach Westen geht, desto trockener wird das ganze mhm. Klima. Ähm, teilweise bist du ein Extrem, also wenn man dann ein bisschen hochgeht in, in ähm, ein Swatland, da ist dann wirklich dann schon sehr trocken und ich weiß, weiß jetzt leider nicht aus wenn die Niederschläge, ja. aber mhm. ähm, und du merkst mal da einfach dass, wie halt sich diese, diese Winde und diese, dieser Cape Talk bewegt ähm, und da beginnt halt im Osten ähm, diese Weinbaugegenden und man kann sie ja auch beobachten die Rebsorten verändern sich ähm, über diesen Bereich aber das Thema was du da angesprochen hast und was natürlich dann Definitiv für sie da unten ganz, ganz, ganz wichtig ist, ähm, ist der Wasserhaushalt. Mhm. Ähm, sie haben sehr viele Dämme, also Dämme, mhm. und ähm, sie versuchen natürlich das Wasser in großen Dämmen halt zu speichern und dann halt eben zur Bewässerung zu verwenden, weil Niederschläge zu gewissen Zeiten halt kommen äh, und dann haben sie lange Trockenperioden.
0: Okay, wahrscheinlich dann auch die, die klassische, sage ich jetzt einmal, äh, Tröpfchenbewässerung.
1: Ganz genau. Wie man es kennt. Ja, okay. wie ja. kennt. Ja. Ähm, nicht überall, oft wird auch dann Wasser einfach nur äh, gefahren. Aber ja, okay. genau. Mhm. Ähm, aber da sind sie, das, das, das praktizieren sie schon sehr, sehr lange. Ich glaube, da sind wir in Österreich gut natürlich auch ein bisschen äh, bevorzugt, wenn wir in der Bozone B sind. Ja. Aber wir merken es, und das, ich glaube, dass das ähm, gute Beispiele sind, ähm, dass man sich halt einfach nach Süden oder in diesen Gebieten halt orientiert, wo es halt einfach heißer ist, Niederschläge mhm. ausbleiben, ähm, dass man sich mit dem Thema halt auch so beschäftigt, ähm, dass man halt einfach Wasser, nicht vielleicht unbedingt aus dem Grundwasser nimmt, weil das ist immer dieses Riesenproblem, dass man halt einfach Grundwasser zum Bewässern nimmt mhm. und dadurch unsere Grundwasserspiegel ja sinken, mhm. ähm, dass man vielleicht eher so schlau ist, ähm, sich bemüht, einfach das Wasser, was dann einfach durch Gewitter ähm, herunterkommt oder eben in, wie es in Südafrika ist, in diesen Regenperioden, wo der K Doktor einfach das Wasser bringt, sammelt und dann einfach in diesen Trockenperioden verwendet.
0: Mhm. Man, man sieht ja, es, es funktioniert ja auch, ähm, auch mit, mit Weißwein-Rebsorten, die ja immense Säure mitbringen. Also Es gibt ja oder Schaumwein, also obwohl es äh, Hitzeperioden gibt oder sehr heiß ist oder wenig Niederschlag, ähm, ja, bei den Regionen, wo Schaumwein gemacht wird, dann eher wahrscheinlich schon, schon mehr. Aber nicht nur kräftige Weine oder kräftige Rotweine, sondern auch äh, sehr viele säurebetonte Weine. Was, was hat dir am besten gefallen von, von den Weinen her? Was sagst du, das ist für dich Südafrika? Ist es, ist es schön in Blau oder ist es eher Pinotage?
1: Nein, im weißen bereich ist es wahrscheinlich, also neben diesen eine Handvoll Top-Chardonnays gibt es, mhm. die, die darf man nicht vergessen, ähm, wirklich großartige Chardonnays. Aber ich glaube jetzt in der großen, Breiten, äh, in der großen Breite würde, es, würde ich schon bei Weißem und Chenin Blanc sagen, definitiv. Ja. Mhm. Ähm, sie machen natürlich viel mehr Sauvignon äh, in, in der, in, im Volumen als wie Chenin Blanc. Aber Sauvignon Blanc ist nie so präzise, ist, 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 ist nie so einer, ähm, einer Top-Wein. Also, ja, okay. Es ist mhm. dann schon Chenille Blanc. Und beim, beim Rotwein ähm, natürlich alle internationalen Rebsorten, aber es ist natürlich Pinotage, die Rebsorte, die sie halt einfach, das ist eher einer Steckenpferd.
0: Ja, es ist vielleicht ja an dem geschuldet, ähm weil es ja Schienenblau ja auch in anderen Regionen gibt und auch sehr bekannt sind. Also wenn ich jetzt an, an die Loire denke zum Beispiel, Pinotage wird ja fast ausschließlich ja mit ein paar Ausnahmen, ja doch, so sage ich jetzt mal 98, 99 Prozent in Südafrika angebaut. Vielleicht ist es deshalb einfach so, das Steckenwert wieder grüner grüne Vietliner einfach in Österreich. Ich meine, da gibt ja sehr viele Rebsorten, die trotzdem noch angebaut werden in Österreich. Ähm, aber wahrscheinlich ist es deswegen einfach so, so bekannt. Weil es gibt sehr viele, die den Schänenblau aus Südafrika äh, nicht kennen, wenn sie jetzt sagen, sie starten jetzt mit dem Weinbusiness mit dem business
1: Na, Also in dem Fall ist es sicher Pinotage. Ja. Also das, man sieht es ja auch in der Vermarktung, dass es das ihr, ähm, ihr Wein ist. Also, wenn man über Südafrika spricht, dann denkt man, ich glaube, auch wir jetzt da, äh, weil wir uns wahrscheinlich mit dem Land beschäftigen, mhm. aber auch, wenn man vielleicht nur so ein bisschen im Regal vorbeispaziert, dann ist Südafrika wahrscheinlich mit der Rebsorte Pinotage bringt man in, in, in Verbindung. Ja. Mhm.
0: Super, deswegen haben wir auch
1: an, an Pinotage. Ja, ich
0: weiß, Pinotage. das Thema ist gerade richtig spannend. Mehr über die Rebsorte Pinotage und die Region Südafrika gibt es dann wieder nächste Woche. Bis dahin, sehr zum